0: Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Ja, hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Folge des Work-in-Family-Podcasts. Und heute möchte ich dir gerne eine Kreativitätstechnik vorstellen, sozusagen als Selbstcoaching-Tool für dich. Ähm, speziell, wenn es um das Treffen von Entscheidungen geht. Also wenn du in Situationen bist, in denen du nicht so richtig weißt, ne, was ist jetzt der bessere Weg, nach links gehen oder nach rechts gehen, ähm, sei es, weil beruflich der nächste Karriereschritt ansteht, sei es, weil du dich vielleicht beruflich verändern möchtest, ähm, sei es, weil ihr im familiären Kontext äh, vor irgendeiner Entscheidung steht, wo ihr nicht so richtig weiter wisst als Paar, dann kann diese Technik total hilfreich sein, um ja mal neue Perspektiven einzunehmen und daraus nützliche Erkenntnisse zu gewinnen. Jetzt will ich dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen und dir zumindest schon mal den Namen dieser Kreativitätstechnik ähm, verraten. Vielleicht kennst du sie auch schon. Es ist die sogenannte Walt Disney Technik. Die Technik heißt nicht umsonst äh, Walt Disney Technik bzw. Walt Disney Methode, denn sie ist von keinem anderen als Walt Disney persönlich ähm, entwickelt und initiiert worden. Und das Schöne an dieser Technik ist, dass mh, sie darauf begründet ist, drei verschiedene Sichtweisen einzunehmen. Die eine Sichtweise ist die ähm, Sichtweise des Träumers, also einer Person oder einer Rolle, einem Anteil, in dem alles möglich ist. Die zweite Sichtweise ist die des Kritikers, der durchaus ähm, ja, die möglichen Nachteile beleuchtet, sagt, wo es Stolpersteine geben könnte. Und die dritte Rolle ist die des Realisten, der sozusagen nochmal alles zusammenbringt und sich aus der Metaperspektive die einzelnen Fakten anschaut. Es ist tatsächlich so, dass ähm, gesagt wird, dass Walt Disney ähm, diese Methode eben entwickelt hat, genutzt hat und für jede dieser Rollen sogar einen eigenen ähm, Raum ausgestattet hat. Den er dann auch jeweils äh, genutzt hat, wenn er sich in die einzelnen Rollen hinein äh, begeben hat. Also der, der Raum des äh, Träumers, der war natürlich sehr aufwendig gestaltet, ähm, fantasievoll, war total bequem eingerichtet. Ähm, der Raum des Realisten war hingegen dann eher nüchtern und die Möbel waren auf das Notwendigste beschränkt. Und ähm, ja, der Raum des Kritikers soll angeblich nur mit, ähm, mit Stehpulten äh, ausgestattet gewesen sein, die einander gegenüberstanden. So sagt man sich. Ob das so tatsächlich gewesen ist, keine Ahnung, aber ich glaube, es hilft dir, um zu verstehen, dass es gerade vor dem Hintergrund, sich mal eine andere Perspektive zu begeben, wirklich hilfreich sein kann, sich natürlich auch räumlich ein Stück weit zu verändern. Dass uns jetzt zu Hause nicht immer möglich ist, drei Räume verschieden einzurichten, um die Rolle des Träumers, des Realisten und des ähm, Kritikers einzunehmen, kannst du das für dich zu Hause zumindest insofern ähm, räumlich gestalten, als dass du dir drei verschiedene Stühle zum Beispiel im Wohnzimmer aufstellst. ja. Und ähm, der eine Stuhl ist vielleicht besonders bequem und gemütlich, ähm, könnte dann der Stuhl des, des Träumers sein, ähm, der das... Kritiker, der ist dann vielleicht eher ein bisschen ungemütlich und hart und der des Realisten hat wieder eine andere Form und Art, wie er sich anfühlt. Also das könnte eine Möglichkeit sein, wie du diese Idee von den drei Räumen ein Stück weit ähm, nachempfinden kannst. Das heißt, um diese ja, Übung mal selber anzuwenden, stell dir mal drei Stühle, um diese Methode anzuwenden, stell dir mal drei Stühle bei ähm, dir zu Hause im Wohnzimmer auf und jeder Stuhl steht für eine dieser Rollen. Ja, jeder dieser Rolle, habe ich ja gerade eben schon versucht ähm, zu erklären, am Anfang hat eine ganz spezifische Bedeutung. Ja, oftmals ist es ja so, dass im Alltag bestimmte Rollen so verschwimmen und so ähm, ineinander übergehen, sich möglicherweise auch gegenseitig behindern, weil uns gar nicht so richtig klar ist, wer da eigentlich gerade in uns spricht. Und um das so ein Stück weit besser zu differenzieren, kann es eben total hilfreich sein, mal einen Zustand und eine Atmosphäre zu erschaffen, in dem jeder dieser Rollen, jeder dieser Teile ähm, mal ganz für sich alleine stehen kann und mal ganz für sich alleine eben ähm, sich ausdrücken kann sozusagen. Ja, und genau dafür ist diese Walt Disney-Methode eben ganz wunderbar geeignet, weil wir den einzelnen Rollen mal die Möglichkeit geben, zu Wort zu kommen und jede dieser Rollen ihre ganz eigene Bühne hat, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wie läuft das Ganze jetzt ab? Grundsätzlich ist es so, dass du dir schon mal ein Bild machen kannst, dass du nacheinander auf jedem dieser Stühle sitzt und jede dieser Rollen einnimmst. Und da kann es hilfreich sein, dich im Vorfeld auf jede dieser Rollen einzustimmen. Also wenn du beispielsweise mit der Rolle des ähm, Träumers ähm, loslegst, dann Kannst du dich insofern einstimmen, dass du dir dann mal Fragen stellst wie, in welchen Situationen in meinem Leben war ich ähm, besonders kreativ, wo habe ich mich mal besonders ähm, ja, kreativ ausgelebt, was habe ich damals getan, wie habe ich mich damals gefühlt, was habe ich gesehen, was habe ich gehört, also wirklich so in dieses... Gefühl des Kreativen oder des Träumers eben mal ähm, reinzugehen, ne? auch so zu gucken, wie, wie war meine Körperhaltung dabei ähm, und da wirklich in dieses Gefühl so einzutauchen. Dasselbe kannst du natürlich dann auch machen, wenn du in die Rolle des Realisten oder des Kritikers wechselst, also dich dann mal an Situationen erinnern, in denen du besonders kritisch gewesen bist, in denen du ähm, ähm, Gegenargumente aufgeführt hast, die sich ähm, eben gegen eine bestimmte Sache, aus welchen Gründen auch immer ausgesprochen haben. Da auch so die Frage, ne, was hast du gesehen, was hast du gehört, wie hast du dich gefühlt in dieser Situation und die für jede dieser Rollen mal so eine Situation vor dem inneren Auge hochzuholen, in die du dann eben eintauchen kannst, wenn du auf dem entsprechenden Stuhl der jeweiligen Rolle sitzt. Ja, und dann geht es auch schon los. Setz dich auf den Stuhl des Träumers und fange an, dich mit der Themenstellung zu beschäftigen, die dich ähm, gerade umtreibt aus der Sicht des Träumers. Also wenn es jetzt zum Beispiel um eine berufliche Veränderung oder um eine berufliche Weiterentwicklung geht, dann stell dir ganz konkret ähm, eine Frage wie, mh, welche Visionen habe ich hier? Also wie sieht meine berufliche Vision aus? Ähm, wie möchte ich mich ähm, beruflich weiterentwickeln, was, was wünsche ich mir, Welches ähm, welchen Zielzustand strebe ich ganz konkret an, Ja, wie soll das aussehen und das wirklich ähm, mal völlig ungeachtet von irgendwelchen Wenns und Abers sich vorstellen. Also wenn es eine grüne Wiese gäbe oder ein weißes Blatt Papier, auf dem du malen könntest, dann... Fang an, dir in den buntesten Farben und Formen ähm, dein, um bei dem Beispiel zu bleiben, idealen Job ähm, auszumalen. Und alles, was dir da in den Sinn kommt, ja, wird runtergeschrieben. Idealerweise hast du dir dann einen Zettel und einen Stift beiseite gelegt oder du kannst es auch malen, je nachdem, ja, du bist immer in der Träumerrolle, was da für dich eine gute Form des kreativen Ausdrucks ist. Ähm, mach dieses Bild oder diese Bilder, die da in dir hoch hochkommen, mach die dir deutlich vor deinem, nicht nur inneren Auge, sondern auch deinem äußeren Auge. Schreib dir alles auf, was dir dazu einfällt. Denke groß, träume groß. In dieser Phase ist einfach alles möglich. Da gibt es keine Restriktionen. Da kannst du runterschreiben, was immer du möchtest, was immer dir in den Sinn kommt, was da aus deinem Herzen ähm, herausfließt sozusagen. Wenn du das Gefühl hast, dass das abgeschlossen ist, dass alles rausgekommen ist, was raus wollte, dann machst du eine kurze Pause. Das ist ganz wichtig, wenn du zwischen diesen einzelnen Rollen wechselst, dass du dann ähm, in der Tat aus dieser Rolle wieder ganz bewusst heraustrittst. Ähm, das kannst du tun, indem du dich einmal durchschüttelst, ähm, deine Lippen ausbläst, vielleicht eine Runde zu deinem Lieblingssong tanzt. Also tatsächlich was ganz anderes machst, bevor du in die nächste Rolle eintauchst. Und das ist dann die Rolle des Realisten. Also setz dich auf den Stuhl des Realisten und Verbinde dich mit diesem Zustand, ähm, ein Realist zu sein. Erinnere dich an die Situation, die du dir ja vorhin überlegt hast, in der du sehr realistisch gewesen bist, um in diesen Zustand zu kommen. Und dann stell dir mal die folgenden Fragen. Ähm, welche Fähigkeiten habe ich denn schon, um dieses Ziel, das ich mir so ausgemalt habe, in allen erdenklichen Formen und Farben, um das tatsächlich ähm, zu verwirklichen, ja? Welche Schritte sind dafür ganz konkret notwendig? Also wenn es dann wirklich an die Umsetzung geht, ja, was bräuchte es denn, um dieses Bild zu erreichen, um dieses Ziel ähm, zu erreichen? Was müsstest du dann als allererstes und dann als nächstes, als übernächstes tun? Schreib dir das auch mal auf. Und als abschließende Frage noch ein hilfreicher Gedanke. Wie müssten die Rahmenbedingungen um dich herum aussehen? Also, welche Menschen, welche Mentoren, welche Förderer oder auch welche Dinge in Form von einer Weiterbildung, was auch immer, benötige ich noch, damit ich diese Schritte auch tatsächlich umsetzen kann? Also das sind so die Fragen, die du dir aus der Sicht des Realisten ähm, stellst. Und wenn du das alles für dich beantwortet hast, dann machst du wieder eine kurze Separationspause, indem du aufstehst, dich einmal durchschüttelst, ganz bewusst aus der Rolle des Realisten heraustrittst und dann die letzte Rolle einnimmst, nämlich die des Kritikers. Auch da setzt dich wieder auf den Stuhl, den du für den Kritiker vorgesehen hast. Verbinde dich mit dem Zustand, ein Kritiker zu sein. Und da habe ich auch ähm, zwei, drei hilfreiche Fragen für dich, die du dir aus der Sicht des Kritikers dann eben stellen kannst, um dieser Perspektive auch ähm, Raum zu geben. Und die erste sehr hilfreiche Frage ist, was hält dich als Kritiker denn eigentlich von den Vorstellungen des Träumers und des Realisten ab? Also was sind so die Punkte, die dir da sofort in den Kopf kommen? Ähm, nächste Frage ist, was haben die anderen beiden möglicherweise übersehen in ihren äh, Ausführungen? Ne? Was, was hat der Träumer möglicherweise nicht beachtet, was hat der Realist möglicherweise nicht beachtet und was muss dann eben ergänzt werden in dem Zuge? Und natürlich auch ganz wichtig, wenn wir uns ähm, auch mit inneren Widerständen auseinandersetzen und dafür ist der Kritiker ja auch letztendlich da, der will uns ja per se erstmal nichts Schlechtes, sondern der möchte uns ja schützen und deswegen stell dir ruhig mal die Frage, ne, was würde denn im schlimmsten Fall geschehen, wenn ich eine Entscheidung ähm, in die eine oder andere Richtung treffe? Also sich das auch in der Tat mal vor Augen zu führen. Genau, nach diesem ähm, letzten Schritt machst du wieder eine Pause und dann gehst du von dem Stuhl runter und nimmst mal eine Metaposition ein. Also du guckst dir sozusagen, kannst du dir vorstellen, wie aus der Vogelperspektive von oben mal das Gesagte an, das sowohl der Träumer, der Realist als auch der Kritiker eben von sich gegeben hat, deine ganzen Mitschriften und dann guck nochmal wirklich von oben betrachtet drauf, ob die einzelnen Rollen sich auch tatsächlich mit dem beschäftigt haben, was ihre Aufgabe gewesen ist. Also hat der Träumer tatsächlich nur geträumt, war der Realist nur realistisch und hat der Kritiker nur kritisiert. Gegebenenfalls sind dann noch an der einen oder anderen Stelle Korrekturen notwendig, wenn du die siehst, weil es da keine an der einen oder anderen Stelle vielleicht keine ganz klare Abgrenzung gegeben hat, dann nimm diese Korrekturen gerne noch, noch vor. Schreib was von dem einen bei dem anderen auf oder umgekehrt, je nachdem, was sich für dich stimmig anfühlt. Und dann gehst du nochmal in diese Runde, also du nimmst nochmal die Position des Träumers ein, nochmal die des Realisten und nochmal die des Kritikers und schaust nochmal mit dem Wissen dass du aus dieser Meta-Ebene für dich mitgenommen hast, ob an der einen oder anderen Stelle noch bessere Lösungen, noch bessere Erkenntnisse für die jeweiligen Perspektiven dazukommen. Und dann ergänzt du das nochmal in deinen Mitschriften und ähm, guckst eben, ne, ob der Träumer noch eine bessere Lösung hat oder noch einen besseren Ansatz. Ähm, ob es im Raum des Realisten noch irgendwas gibt, was zwingend notwendig ist für die, für die konkrete Umsetzung, für die konkrete Planung und dann schau auch nochmal aus der Rolle des Kritikers heraus, ob tatsächlich alles durchleuchtet wurde, ob du wirklich alles kritisch durchdacht hast. Und dieses Prozedere, das kannst du dann in der Tat so lange durchlaufen, bis eine Lösung rausgekommen ist, wo du sagst, mit der Lösung fühle ich mich total gut. Die ist umsetzbar, ähm, mit der kann ich mitgehen. Da sind die Rahmenbedingungen da, die ich ähm, entweder schon habe oder die ich mir schaffen kann, um es dann umzusetzen. Und damit fühle ich mich innerlich wirklich wohl und ähm, habe auch die Mut, äh, den Mut und ähm, den Willen und die Kraft, da loszugehen und den ersten Schritt in Richtung Umsetzung zu gehen. Ja, es ist wirklich eine ähm, sehr spannende äh, Methode, die du, wie gesagt, auch im Selbstcoaching anwenden kannst. Ähm, Probier es einfach mal für dich aus. Lass mir gerne deine Erfahrungen da, die, die du gemacht hast bei der Anwendung dieser Methode. Und ähm, ja, ich kann dich nur dazu einladen, aus eigenem Erleben ähm, das mal auszuprobieren. Ich habe damit schon ganz positive neue Erkenntnisse für mich persönlich gewonnen und auch in der Arbeit mit meinen ähm, Coaches gewinnen können. Das ist auch eine Methode, die ich auch in meinen 1-zu-1-Coachings anwende, weil ich sie wirklich sehr wirkungs- und kraftvoll finde. Von daher ja, nochmal die Einladung, äh, wenn du dich in einer, in einer Situation befindest, in der eine Entscheidung ansteht, wo du nicht so richtig weißt, wo geht die Reise eigentlich hin, äh, dann nutze diese Methode mal, um verschiedene neue Perspektiven und Aspekte zu gewinnen. Genau, damit schließe ich die heutige Folge ab und freue mich, wenn du mir dazu ein paar Gedanken auf Instagram dalässt, wenn du mir eine, einen Kommentar hier auf iTunes hinterlässt oder eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit auch andere Podcast-Hörer den work in family podcast finden. Und... Ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du in der kommenden Woche wieder reinhörst und wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast gerne und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.